Hej kære lytter, og velkommen til anden sæson af Antropologer to go. Ligesom i første sæson har jeg fået selskab af en række spændende forskere på afdelingen for antropologi på min gåtur rundt omkring i Aarhus. Sædvanligvis er den her podcast på engelsk, men ikke det her afsnit. I dag har jeg nemlig selskab af docent emeritus Ole Højeris. Ole har i løbet af sin lange karriere været vidt omkring og har skrevet flere bøger om antropologi, fagets idéhistorie og flere af fagets grundbegreber. Og så har han også skrevet Tænkepausen Mennesket. Og med det, lad os gå en lille tur med Ole Højeris. Jeg hedder Ole Højeris, og jeg er det, der hedder docent emeritus. Det vil sige, at jeg er pensionist, men har ret til at være på universitetet og bruge alle de faciliteter, som universitetet stiller til rådighed, databaser og sådan ting. Og det, jeg er i gang med lige nu her, det, det er et projekt, altså jeg er faktisk i gang med lidt flere projekter, men det, det, det ene projekt, det går ud på at ligesom forstå den måde, man i Europa har opfattet verden på. Altså de forskellige folk, der, der var ude i verden. Hvordan fik man skabt en orden på alt det, man så, når man kom ud på de opdagelsesrejser? Og der prøvede jeg at se, om jeg kan finde nogle mønstre. Og det projekt, jeg er i gang med lige nu, der har jeg lige udgivet en bog om de vilde i europæisk idéhistorie. Hvor jeg har prøvet at vise, at siden antikken har det altid været sådan, at de folk, der boede fjernest, og også dem, man betragtede som fjernest, hvad menneske, altså menneskelighed angår, de var måske blandinger af aber og mennesker. De var måske dyr. De var monstre. Og der kan man så følge op hele vejen op igennem historien, at den måde, man forklarer det på, den er forskellig. Men det er stadigvæk de samme, der er i den der yderste. Og jeg siger, det er altså så grotesk, så det er noget, man selvfølgelig går på jagt efter dem. Det har man gjort mange steder. Men indimellem har man også et dem. Og det vil sige, at man har virkelig betragtet dem som regulære dyr. Det gælder for eksempel dem, vi i dag kalder buskmændene. Dem var der fri jagt på, og der er der eksempler på, at man har et dem samtidig og betragtet dem som aber. Så mit projekt, altså det første, som lige er kommet i den bog, der lige, altså jeg lige udgivet nu her, den viser, at siden antikken, altså og selv i dag, hvis man ser på den supermoderne genforskning, som foregår for eksempel på Københavns Universitet, øh, så er det jo sådan, at man ud fra DNA-analyser har sagt, at buskmændene, vi kalder det her kodsat, men så er der ingen, der ved, hvad man snakker om. Øh, buskmændene, de har det ældste DNA, man kender. Sådan en slags oprindelig DNA. Det vil sige, at de er sådan set fjernest i tid. Og når vi kommer over til de andre, som ligesom er holdt langt væk, yderst væk, det er de australske aborigines. Og dem har man nu henvist til en udvandring fra Afrika forud for den, vi andre er en del af. Så på den måde, selv i moderne genetisk forskning, holder man de der mennesker i den yderste periferi fjernest fra os. Ja. Men også, som du siger, altså grotesk, eller sådan, de, de ja. eksempler, du bringer frem, ja. er jo helt utænkeligt forfærdelige. Ja, men, men samtidig er de jo legitimeret af den måde, man opfatter dem på. Altså, det er jo det, der er det spændende, at, at man kan lave nogle konstruktioner. At man har opfattet, altså, det har været legitimt, det man gjorde. Mm. Det der med at nedskynde som hundefødder, der gik grænsen alligevel. Mm. Men, men det der med at slagte dem, fordi man skulle bruge deres jord, det var ligesom legitimt. Mm. Så det spændende er jo, at man kan legitimere alle den slags ting øh, i den måde, man i Europa skaber et billede eller en forståelse af, hvad er de for nogen. Mm. Mm. Og det er det, der, det, det er, det, der er sige, det i det historiske interessante. Mm. Det er så ikke skriver, som jeg håber, andre kan finde ud af. Det er altså, det, selve historien, selve den blodige historie. Mm. 
Så jeg skriver, hvordan det legitimeres, men, men ikke sådan den her direkte historie om, hvor mange der blev skudt, hvor og hvornår og sådan nogle ting. Det har jo lige været op nu her med, med tyskernes massakre på Herero'erne i det, der hedder Tysk Sydvestafrika, hvor tyskerne lige nu her endelig har givet en undskyldning for at erkende, at de, det var et folkemord. Så, så det var en del af udryddelsen af, af de her mennesker. Buskmænd der, det er lidt sjovt, fordi de, øh, de bliver faktisk et turistobjekt øh, omkring øh, byerne i det, der hedder Namibia i Tysk Vestafrika. Øh, og øh, fortsætter med at lige stille sig op efter en verdenskrig, der bliver de romantiseret af amerikanske antropologer, og også af, af danskere, der kommer ned. Og de bliver så til den lykkelige fortid. Og det var blandt dem, vi underviste arkeologerne i. Fordi derigennem kunne de jo forstå, hvordan det var i stenalderen. Øh, arkeologerne skulle have antropologi for at forstå, hvordan det var i stenalderen. Altså i før og før skriften. Og, og det var derfor, de havde kurser i antropologi. Og der, altså, der er mange stenalderbeskrivelser, der har model af, af de der romantisering af, af buskmændene. Og selv, jeg tror, det var helt op mod årtusindskiftet her. Der var der i var det brede, eller et af de der center, hvor man havde stenalder. Og der hentede man de her nogle buskmænd op, øh, som kunne gå og, og vise, hvad en stenalder var. Øh, og man havde jo de her folk op i zoologiske haver. Ja. Og øh, tit var det noget, altså, hvor de blev ramt af sygdom og så videre. Altså, det var ikke så ydmygende endda, fordi øh, i København for eksempel, der var det jo et problem, at dem, der var vilde om, om dagen i zoologisk haver i Tivoli, de var ude i nattelivet om aftenen. <laughs> Der var en af dem, en kineser, han blev gift. Og jeg mener, det er ham, der med en dansk pige, og det er ham, der er grundlag for de der øh, forårsruller, der lugen eller sådan noget. <laughs> så han var hende op. Men, men man havde jo det der, og, og, og det er klart, det tager vi afstand fra i dag, at, øh, at man havde de der store shows, hvor man hentede folk op, og nogle af dem, for eksempel de australske indfødte, de var i bur nærmest. Mm. Øh, det, det startede med, at man hentede 10, så går så blev de sådan udstillet rundt om i verden. Da de kom til København, var der kun to tilbage. Og det gav politikken forklaring på. Og det var fordi, når de var her i Europa, så kunne de ikke få deres, den føde, de spiste til daglig, altså menneskekød. Det var politikens forklaring. Men altså, man kan sige, det er, en, det er en meget grusom historie, den der. Ja. Og den synes jeg skal frem. Men det, jeg synes, der er interessant ved den, det er altså at finde ud af... Lad mig godt gå op, der er mere fred. Ja. Mm. Øhm, det er at finde ud af... Det, det er det kompleks, der legitimerede det. Mm. Fordi i en eller anden forstand var vi jo ude på at finde ud af, hvordan hænger verden sammen? Hvad er det for nogen? Øh, var de børn af Adam? Mm. Var de børn af en tidligere skabelse? Øh, var, de på, var de altså i den der filosofiske, aristoteliske, aristoteliske øh, øh, hvad det, øh, kontinuitet mellem det laveste og det højeste? Mm. Jamen var de i stedet mellem mennesker og dyr? Øhm, i en del af kristendommen, den der går tilbage til Augustin, som var sådan 400-tals øh, øh, kirkefader, der er man enten barn af Adam, og så er man menneske, eller også er man ikke barn af Adam, og så er man ikke menneske. Og Gud skaber ikke ufuldkommende mennesker. Men så kommer den filosofiske del ind over det, der med skolastikken, hvor man kan sige, at, at filosofien langsomt overtager øh, fortolkningen af skaberværket, mens teologien ser på åbenbaringen, mm. Bibelen. Mm. Og, øh, 
Og, og, og der er der plads mellem dyrene og, og menneskene til øh, det, han kaldte naturlige slaver, men altså til forskellige grader af menneskehed. Og der kunne man så putte de her mennesker ind, og, og når rasetænkningen så kom, jamen, så hørte de jo også øh, fint til der. Øh, og så var diskussionen så, hvem var hvor på, på den skala. Altså, vi var selvfølgelig i toppen. Ja. Men, men det var sådan set en eller anden måde, det var en, altså, seriøse folk, der forstøgte at forstå, hvordan verden hang sammen. Og hvis man så prøver ligesom at se på, jamen, hvad, hvad så siger det store billede omkring det? Der kan sige, det der er humaniores opgave. I er jo ikke naturvidenskab. Altså, øh, vi kan ikke, men det der er vores opgave, det er jo at gøre ting forståelige. Altså, øh, ligesom sige, øh, der, man kan sige, der er en tidsånd. Mm. Og øh, det vi gør, det er, at vi tager historiske fænomener folk i verden, og så gør vi det meningsfulde i forhold til den tidsånd, der er. Men at følge, hvordan man har opfattet menneskets oprindelse op igennem tiden, altså det var fantastisk at se, hvor hurtigt det skifter hele tiden. Mm. Øh, senest her kan man sige, hvis du læser det, altså man kalder paleoantropologi, ja. altså lærer om, om menneskets oprindelse og udvikling, jamen, af forunderlige årsager, så er det pludselig netværksteorien, der passer så fantastisk på at forstå. Altså, tidligere har man jo diskuteret, jamen, stammede vi fra Leandertalen, eller stammede vi, hvad stammede vi fra, ikke? Og, mm. Altså, der har vi tænkt sådan genetisk, hvor, hvor stammer vi fra. Men, men øh, og det gav jo så et slagsmål med, jamen, at mennesket opstod i Afrika, eller i Kina, eller alle de der, det slogs man Det var jo præstis omkring. Mm. Men, men øh, det, der er det sjove, det er, når vi nu kommer altså, fra omkring 2010, Mm. så kommer netværksteorien ind, at nej, vi har sådan set alle sammen hele tiden blandet os globalt med hinanden. Vi har udvekslet kultur og gener med hinanden globalt. Mm. Så det giver ikke mening at sige, at vi stammer fra den ene eller den anden, mm. fordi det hele er, er, er sådan et kompleks. Og, og så kan man se, pludselig er nogen siger, hops, jeg har været med på den her en diskussion om, hvor i Afrika stammer vi fra. Ja. Jamen, det har så været påpeget, altså blandt andet det med buskmænd og sådan noget. Mm. Men så pludselig, kom, op, nej, nu skal I bare høre. Se, der var et netværk, der er mange forskellige. Nogle udviklede sig i en retning, og nogle udviklede noget andet, og så blev de blandet, og så fik man begge det, og så videre ikke. Så får du netværket op. Og, og ja, altså det, at netværk bliver den overordnede måde at se verden på, ikke bare hos os, men hos utallige andre fag, især i humaniorer, det, det er der noget med tidsånden at gøre. Det er ikke noget med, at man pludselig har opdaget det sådan i en stand. Og det, det er det spændende, fordi det er det, der giver mening. I dag giver det mening til, til os, og især at sige, øh, din generation, mm. at tænke i, at ting opererer i globale netværk. Mm. Fordi det globale netværk har to elementer, som du og mig præger. <laughs> mm. øh, øh, det er det globale, og det er det hyperindividuelle. Mm. Altså, individet tæller virkelig. Ja. Øh, og de to ting forenes i, præcis i netværkstænkningen, fordi der er vi alle sammen med hver vores lille historie en, mm. en del af, af alt det, der sker. Ja. Så derfor giver netværk pludselig mening, hvad det altså ikke gjorde, hvis, hvis nogen havde snakket om det omkring årtusindskiftet her. <laughs> Men altså sådan, hvornår, hvornår blev du indskrevet? Oh, jamen det, det er en lidt voldshistorie. Hvad? Øh, da jeg blev færdig som student, så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt få det her militær overstå. Det, det skulle man jo dengang. Så jeg var inde i 14 måneder på Bornholm. Og så, da man flyttede, så får man 200 kroner. Og øh, så tænkte jeg jorden rundt. Og jeg dampede så afsted på stop jorden rundt. Øh, så, og, og min drøm, som jeg ligesom skulle 
prøve at realisere, det var at købe et folkevognsrugbrød, og så leve af at skrive. Jeg skulle være en leve af at skrive. Men øh, jeg er indsyg og, og dårlig og uden penge og noget som helst i Venedig. Og kunne ikke komme, jeg havde en søfartsbog, jeg håbede, jeg kunne komme på et skib og, ja. <laughs> og komme videre der. Ja. Så jeg måtte så se at komme hjem. Ja. Og øh, ja, det ved jeg ikke. Altså, der er en måde, det er forbudt at rejse gratis med tog på. Ja. Øh, det, det er det, der hedder altså, toilettippet. Det er ikke det der med, at man gemmer sig på toilettet. Det er det, man sætter sig uden for toilettet. Og når du så kommer ind og har sat sig derinde, så banker man døren og siger, må jeg se billetten? Nej, så, så, så sidder du der, og så siger du, må jeg se billetten? Så bliver døren jo lige lindet, og så kommer der sådan en billet ud. Og så tager du billetten og sætter den, så har du billet. Jeg håber på, at det er en, der kører langt. <laughs> altså, man lærer jo at klare sig, når man ikke har penge der. Ja, og så når man skulle have mad, så gik man hen og fandt en bærebutik, hvor man kunne se, at det var gamle mor, der stod der og gik ind og sagde, at man var fattige studenter på vej hjem, og om ikke de havde nogle meget gamle brød, så alligevel skulle smides ud, så smeltede hjertet jo ikke. <laughs> så, men, men det var så ideen. Så kom jeg hjem, der. så skulle jeg gøre et eller andet, og mine forældre de syntes, at jeg skulle læse økonomi. Det havde de en venter, der og jeg tænkte, at jeg havde ikke nogen idé om, hvad jeg ville. Så jeg gik så op til økonomi en gang, og der opdagede man, at man havde et kompendium, driftsøkonomi. Og så kom der en ind klokken præcis kvart over. Han læste videre fra den sætning her og sluttede på. Og så klokken præcis helt, så sluttede han. Øh, det, og så var det, det var sådan en rum med 200 drenge og måske en enkelt eller to piger. Mm. Det var ikke sagen. Øh, det, der var, det der var lidt problem over for forældrene, det var at jeg flyttede ind på et kollege, som var øh, stuehuset til en gård, øh, som kommunen havde opkøbt, fordi der skulle, de regnede med, at ringvejen skulle gå der. Holme Nygård hed den. Og der var så et skumgummilager i, i laden, og vedløbsheste i stallen, og det hedder sorte grise, det vil sige grise, der blev slagtet sort til jul i den anden sted. Så, og vi var 12 unge mennesker der, og jeg vil sige, det var ikke studier, vi gjorde mest ud af det. Det var skideskidt, vi var sådan stort hjemmefra. Nu, nu skulle livet leves. Øh, så da min far så prøvede at påpege, at det måske ikke var så seriøst, det her foretog mig, så meldte jeg mig til ø- økonomieksamen i dobbeltbogholderi, og til filosofikum. Der, man kunne bare gå op og melde sig sådan. Og øh, økonomieksamen, det var der, der dog på holderi. Det eneste, hvis det var, hvis tallene er ens for neden, så, så holdt det her. Og det var en 3-4 timers prøve, og efter et kvarter, så pludselig, pludselig tallene for neden, det var sgu ens. Så jeg gik op og afleverede. De spurgte mig opgaven. Nej, nej, jeg var ligegyldig, jeg ville ikke læse økonomi. Jeg afleverede. Og så på et tidspunkt, det var halvt år efter, tænkte jeg, jeg ville lige se det. Og så har jeg sgu bestået. Og jeg er 100% sikker på, at en eller anden dygtig fyr, han har fået en dumpning, fordi de er kommet til at bytte opgaver om, eller bytte navn om sådan noget. Men, men jeg har så bestået det. Så jeg har, jeg har en universitetsprøve dobbeltbordholderi. Nå, men så, så var det det der med filosofikum, det skulle jeg også klare. Og der gik jeg så op, der hvor til dem, jeg skulle op til, og så, at ham deroppe, han trak spørgsmålet yderst til højre og kom op i Aristoteles. Og så tænkte jeg, at det var, det, der var min chance. Mm. Der var 50 sider om gammel græsk filosofi i Hartnacks bøger. Det var de der, han ny farve hvert år for, at folk skulle købe den rigtigt. Yeah. Øh, så jeg får jo hjem og, og læste de der 50 sider, kom op, trak Platon, fik ud <laughs> Så følte jeg, at jeg var ovenpå det her universitet. Det kunne ikke, jeg var første generation, så jeg var jo lidt benådet til at starte med. Yeah. Men det var jeg så ikke mere. Så jeg meldte mig til anden del i dansk. Mm. Øh, og... Det var ikke så længe, jeg gik til Fjord Jensen. Jeg fattede ikke to ord af det, han sagde, alle de fremover, han brugte. Og så gik jeg til øh, 
hvad hedder ham, den gamle Skavtrup. Og han læste op på dialekt, og det nød altså. Men, men ellers så gik jeg igennem kvalitet og fandt, at der var et fag, der havde timer to gange om ugen, fra 3 til 5 år eftermiddagen. Og det passede med det liv, jeg levede sådan på. Det <laughs> så det ja. vælgte jeg mig til. Og der mødte jeg så Michael Gravers. Og Michael Gravers, da han gik i fjerde mellem, der var han ikke god til matematik. Og forældrene ville meget gerne have, at han kom i gymnasiet. Så jeg underviste ham til 5 kroner i timen i matematik. Så vi kendte jo hinanden. Ja. Og så var der Birgit Kemps, og så var der de, de fire gamle der. Og så blev jeg ligesom hængende der. Fordi det var til at overkomme. Og min studievejlæng, det var Ole Strandborg. Strandborg kom, og han sagde, jamen der er biblioteket, og der er A, og der kan du begynde. Ja, <laughs> og det gjorde jeg så. Og jeg nåede til DRI Driver, North American Indians, før det gik op for, at man måske også kunne læse på en anden måde. Men altså, det der var jo egentlig studie, fordi så meningen var, at vi skulle gå sådan rundt på universitetet og snuse. Altså, så gik vi til noget botanik, øh, tropebotanik, og vi gik til det, der var om ulande over på statskundskab, og, og lingvistik gik vi til nogle ting. Og sådan øh, gik til, til ting, som synes at, 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 at have en vis relevans, religionshistorie også. Mm. Øh, men der skete også det fag, blev helt ændret. Mm. Øh, fra at være et teoretisk fag, med altså, det der med ud i verden osv., mm. til at blive et metodisk fag, som mm. det er i dag. Ja. Øh, hvor det, altså, når jeg er grov, så kalder jeg et konsulentfag. Altså, <laughs> det er blevet fra, fra at være et eventyrfag. Så er det et konsulentfag, fordi det, I lærer, øh, og det er forskellige metoder til at lave kvalitative analyser. Ja. Det er det, I bliver trænet op i. Mm. Øh, hvad, hvor I vil bruge dem, og hvad det, det, det er sådan set lige. Jeg vil også sige, at det, det har sin nødvendighed på en måde. Fordi i den ene så kan man, altså når man i min anden, så har lov til at drømme om den gang for længe siden. Mm. Øh, men men øh, øh, i og med, at antropologi bliver et massefag, så er vi ligesom nødt til at sige, at så er vi nødt til at kvalificere de studerende til at kunne varetage øh, en, en bred vifte af job. Før i tiden, det var kun museet universitet, der var ikke andet. Mm. Øh, så, så vi er nødt til at give de studerende ja, kvalifikationer, der, der gør, gør dem bredt anvendelige, så de kan få nogle jobs bagefter. Yeah. Og det, jeg synes, der er lidt sjovt at se også sådan den anden vej, det er jo, at øh, altså, jeg læste, der var der, var der 40 studerende i København, og vi var en 28 stykker. Øh, og der var måske 10 jobs i landet og sådan noget. At siden da er der uddannet måske 3.000 antropologer, som har job. Mm. Og det vil sige, at vi har altså fået vi har fået mål at give de studerende kompetencer, som har kunnet bruge, som man ikke vidste, man, man savnede, men som de har vist, at man kan bruge. Og det er jo sådan set, det er jo positivt. Mm. Og der er det helt klart, at de kompetencer, altså de der analytiske, teoretiske kompetencer, som folk fik i 70'erne, og ind i 80'erne. De var meget almindelige dengang til at sådan, se ting i samfundsmæssigt perspektiv og hvad det var for noget. Mm. Men det er de ikke i dag, for der er ingen, der er interesseret i, i, i skal sige, den der teoretiske ting. Mm. Man er interesseret i, hvordan forholder de sig helt konkret med... De, altså, der er ingen, der er interesseret i at høre, at skolen det er sådan et eller, andet, et eller andet sted, hvor man former øh, hjernevasker øh, eleverne til at blive gode danskere med de krav, der er til det. Altså, hvad det jo i realiteten, kan man sige, er, altså, mm. du går i folkeskole for at blive en god dansker og have de kompetencer, mm. som man som dansker skal have for at kunne få et godt liv. Ja. Men at afsløre det som kapitalismen så osv., det er jo ikke det, der er brug for folk, der gør i dag. Mm. Men der er brug for folk i dag, der kan gå ind og sige, hvordan får vi maskineri til at fungere, mm. hvis det går i udu. Ja. Og det er så, der jeg mener, det er så de kompetencer, som jeg kan se det, som vi giver de studerende i dag, mm. sådan at de... Øh, 
bliver en slags sociale mekanikere, kan man sige. Ja. Fordi de har de der metodiske værktøjer mm. til at grave ned og finde ud af, hvad er det, der knirker her. Ja. Men nu sagde du, øh, at når du, når du er lidt grov, så, mm. så kalder du konsulentfag. Ja. Øh, det lyder for dig også som om, at du, at du mener i den proces, at der er noget, der også er gået tabt. Altså, ja. at de brede penselstrøg, eller hvad man skal kalde eventyr. Ja. Hvad, altså. hvad er... Hvad er for dig at se, øh, hvad skal man sige, den udvikling, og hvad tror du, der har stedkommet det, og, hvad, altså, og hvorfor er det, at det er noget, der er gået tabt? Altså, hvorfor altså, er det, vi skal have det? Altså, der er flere, der er flere komponenter til. Ja. Altså, for det første eksisterer primitive folk jo ikke mere. Nej. De ophørte med at eksistere omkring 1990. Så det vil sige, det at gå, som vi gjorde, hvor, og ud og se på et primitivt folk, som det så puttet ind i en eller anden evolutionsting i en eller anden art. Mm. Det eksisterer. Nu er der, nu er der forskel, altså der er kulturforskel, men der er ikke primitive og ikke primitive. Så, mm. så, så den del af det er eventuelt væk, hvor man altså, kommer hjem og har levet med sten eller folk. Eller, ja. altså, jeg har levet med nogle ærebrugere, som i realiteten jo bare var fattige, men altså, det vil man sige, det, det der man sige, at de var fattige i. Øh, dengang, jamen, det var så en sådan slags middelalderkultur, de, de levede i. Okay. Det var jo også et dilemma for os, fordi ja. hvad var kultur, og hvad var fattigdom? Mm. Og, og det at lave grænsen mellem de to, det var altså meget svært. Når folk kom i sådan et specielt, specielt tøj, jamen var det så kulturelt, at de gik i det tøj, mm. eller fordi de ingen penge havde? Øh, og, og den problematik havde vi hele tiden. Mm. Men, men øh, altså, nu kan jeg sige sådan fra mit eget fældervej der, mm. jamen jeg kommer til et sted, hvor man, øh, altså, øh, man har ikke elektricitet, Mm. Øh, man har, har de der petroleumslamper som lys, ja. øh, hvor man dyrkede øh, jorden du, med et æsel, hvor, hvor man høstede. Det var jo så med til. Vi har lagt korn og så få heste til at trampe rundt i det. Mm. Altså hvor man kunne genkende mange ting, som man har læst om i middelalderen herhjemme. Mm. Så det var den genkendelse der, som, øh, som gjorde, at, at man tænkte, okay. Men der tænkte vi så, okay, nu er de så bagud, men u- ulandshjælp og så videre, ikke? Det skulle så trække dem op til take-off-staten, som det bliver kaldt en overgang. Altså, ja. De skulle løftes op igennem historien hurtigt ved hjælp fra Europa og USA, til de øh, blev selvbærende økonomier, og så kunne det gå af. Mm. Og vi havde jo en, en idé om, at det kunne lade sig gøre. Altså, men så kom jo hele den der, at det skete ikke, og så kom jo alle de der imperialisme-teorier. Hvorfor skete det ikke? Mm. Hvorfor forblev de lande fattige? Og, og, og jeg tror, det er der, det bliver til fattige lande frem for tilbagestående lande. Okay. Øhm, det, de, altså det der med, det gik op for os altså med de der forskellige imperialisme-teorier, mm. at i realiteten så skummede vi jo fløden. Altså selvom kolonialismen var forbi, så skummede vi stadig fløden og udnyttede ja. dem groft. Det ulige bytter og hvad det ellers hed alt sammen. Ja. Og det kan godt være, at det hele ikke var helt sandt, men meget af det havde altså noget på sig, fordi de mm. forblev i den fattigdom. Ja. Næsten ligegyldigt, hvad man gjorde. Så var nogen, man havde håb til. Der var stort håb til Tanzania, ja. kan jeg huske. Og det er så gået i sig selv igen. Øh, så var der overgang håb til Kina. Det var da man havde en meget falsk opfattelse af, hvad kulturrevolutionen gik ud på. Mm. Øh, det, det, det var, hvad man vidste, da man troede, at nu, nu var der øh, noget, hvor bønderne rejser. Man havde jo en idé, om det var bønderne, der skulle rejse sig mm. og, og, og skabe udvikling osv. Så, ja. så der indgik mange elementer i det der. Mm. Mm. Øh, men altså, de forsvandt. Det var jo ikke, det var ikke mennesken, der var primitiv. Det, det var vi jo helt klar på. Altså. Mm. Altså, vi boede jo hos dem og, og så videre. Så der var aldrig, aldrig nogen, altså, der var nogen af generationen forud. Ja. De talte stadigvæk om primitive mennesker. Altså. Mm. De var tilbage til 
Men for os var der ikke tale om primitive mennesker. Det var mennesker, der levede i en kultur, som afspejlede en fortid. Ja. Øh, så, så på den måde var det, var det sådan set ikke så svært, at man kommer og genkendt øh, de der forskellige træk. Michael, der kommer til Thailand, graver os Michael Graves, ja. og, og finder svedebrug. Mm. Og svedebrug er jo heller ikke på den landbrug, men, men er en gammel form. Så han, han ser jo også noget, som, som er fortid. Mm. Men, men altså, der er overhovedet ikke tale om, at mennesket var anderledes. Altså, every human being is born free and equal. Det var, det var, det var virkelig sat. Og vi var jo sådan den første generation, der virkelig var, var øh, sige, på den der antiracistiske venstrefløjs øh, bevægelse. Ja. Netop fordi vi oplevede, altså, de, jeg kan huske Birke Schmidt, ham der startede fat i København. Ja. Han kom over og skulle forelæse. Han havde tilbage en forelæsning, og, og vi havde fået at vide, hvornår vi skulle klappe. Det var, når han kom til klub, det var, da han var på Knud Rasmussens femte tuleekspedition, og så kørte han ud over sletten, og så skulle han orientere sig, så gik han op på det højeste punkt, og det var så på sleden, og der havde vi så fået at det skulle så synes, det var skidt godt. <laughs> Nå, jeg var gammel. Men det sjove var der, der havde vi en fyr fra, fra Nigeria, der hed Alex Ego, øh, som øh, var antropolog og var undervis. Han var med til timen. Og så kom Birke Schmidt hen til mig og sagde, jamen den der næger, er det egentlig studeret? Altså han troede, at man havde gående på museet, ikke, oh, så man nej. kunne studere. Ja. Det kendte man jo til fra andre steder. Mm. Øh, så, så det var ikke mindre ondt, det var bare, at han kunne ikke forestille sig. Sådan en, en, en fyr, der dør. Stakkels Alex, han oplevede hans forfærdeligste dag. Han underviste i Evans Pritchards Asandebog. Og så kom Evans Pritchard kom jo på, sø, på besøg hver sommer. Så vredt skide fuld, men han elskede whisky. Øh, og så fandt jeg, at det ville han skulle da ned og sidde og høre, ikke? Og så tænker jeg sådan en billig ung fyr der, som alle har været, har været 30 eller sådan noget ting, nyuddannet antropolog, og skal til at undervise jer sandt, og der sidder Evans <laughs> Pritchard der og, og, og deltager i det. Øh, så det var, det var en oplevelse for ham. <laughs> men, <laughs> det er vildt nok. Altså, okay, så Evans Pritchard havde lidt, lidt alkoholproblemer. Det må, det må man nok sige. Okay, han havde ja. som regel en Ph.D. studerende med, som skulle ligesom holde ham øh, så langt fra flasken, så det ikke gik helt af kurven. Men altså, det var, der var en anden alkoholkultur. Altså, over på Nationalmuseet, de pæne mennesker der, mm. der stod bare, øh, de stod bag ved bøgerne under Vestafrika. <laughs> det her vel hentede dem, ikke? Øh. Og Lakkeklant havde vi besøg af. Han var professor fra, jeg tror, Jødeborg. Sådan en af de rigtig gamle pilespidsernes vandring hen over Afrika, sådan nogle ting der. Og han var så skidefuld, så da han kom her med et hold, så endte de i Morslet. Og de der studerede, de måtte nærmest stære ham fra Morslet til Moskov. <laughs> Men jeg synes lige, jeg tænker, lige jeg har et kort træk der. De første, der kommer, sådan nogen som Ole Strandgård og Birke Storgård, sådan nogen, Mette Bovin, de var inspireret af Knud Rasmussen. Det var sådan nogle, de skulle ud og være nye Knud Rasmussen. Og det er jo sjovt at se, at tre af dem er piger, en, som, som kom med den interesse. Og så kom vores generation, det var Ulandshaløje. Og det der Ulandshaløje, det var altså, det var ret lang tid. Helt op i, ja, helt op i 80'erne, tror jeg, at der kom folk, som altså kom der, fordi nu skulle Ulandene reddes. Ja. Og så kommer det der store skift der, øh, med, med, altså med, at der er så mange, der er, er problemer med, at vi bliver lukket ned, hvis ikke... Folk, de får arbejde og så altså, man er nødt til at tænke i. Og så kommer hele det der SU, der lukker for, at altså, man kan ikke bare lige tage to år ud og sige, 
Nu tager jeg til Afrika, eller mm. mm. dermed, man finder en bog på biblioteket og siger, det ser spændende ud, nu sætter jeg to år af til det. Ja, ja. Det kan man jo ikke nu være med, med det husystem. Det er altså også, synes jeg, noget, det, du det, det tror jeg er med til at disciplinere og gøre, at uh, man ikke tager de der chancer. Mm. Fordi så ryger SU'en, altså. Der er ikke plads til det med, med det system, der er nu. Nej, nej. Det er det, jeg mest trist over. Ja, at, at, de, at de studerende ikke kan... De, har de, ja, ja, altså at de ikke går ned har tiden til at sige, vi har to, altså man kunne SU godt lægge to år ind til, man kunne ikke kalde det fjord, men til fordybelse. Mm. Og, og så siger okay, du har to år ekstra, der kan gå ned og finde noget spændende på biblioteket, tage et spændende sted hen, altså et eller andet, ja. sådan at øh, ja, der kommer kom lidt mere af den slags ting ind. Mm. Men altså nu for eksempel, nu, nu studerer jeg jo øh, øh, dansk ja. pinse. Ja. Øh, kirke og mission. Mm, yeah. øhm, og hvad kan man sige, der, der er ikke meget sådan øh, uncharted waters over det. Så mm. men, øhm, men så alligevel er der jo øh, en hel verden og, altså, og, og en proces for mig i at lære at genkende verden på ny. Ja. Selvom at det er folk, der... Via dem. Ja, ja. ja. Og, og, og hvad skal man sige, for, for i det hele taget at kunne påstå og have lært noget, så kræver det den der om, hvad skal man sige, vælting og rokering af nogle af de ting, som jeg tror, jeg ved, ja. ikke også? Altså, det kræver indfølging og forsøg på at se, hvordan ser de på verden. Mm-hmm. Og det bliver jo så et alternativ til, hvordan man selv ser på verden. Ja.